0: Ja, morgen, Så blev klokken 5 minutter over 6, og det betyder, at det igen er blevet tid til snuseren her på Radio Loud. Det er i dag øh, onsdag den 23. juni, og nej gud, det er tirsdag, undskyld, det er tirsdag den 23. juni, og øh, de næste 55 minutter. Der står jeg altså klar med lidt radio til dig, før dagen for alvor går i gang. Og øh, her til morgen, der skal vi høre om et borgerforslag, der skal sikre et øh, halvt års soveoverlov til forældre, der mister et barn under 18 år. Vi hører fra en mor, der har mistet sin søn for godt fire år siden, og hun tager sig igennem soven, når man som mor mister et barn. Og øh, derudover, så skal vi en tur til Ukraine, hvor journalist øh, Stefan Weikert, han bor, og han fortæller om det her med at bo i et af Europas mest korrupte lande. Og så markerer vi også Sankt Hans Aften her i programmet. Det er lidt af det, som jeg har på øh, plakaten her til morgen. Men øh, undervejs, så vil der altså også være lidt musik. Og øh, det første nummer, det bestemmer jeg altså. Fordi i aften, der skulle Sting have spillet i Horsens. Og det var altså en koncert, som jeg havde billet til. Så derfor så trumfer jeg altså et øh, nummer igennem som det første her til morgen. Og øh, vi skal nemlig høre uh, Shape of My Heart med Sting. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren.
1: It is a court. As a meditation And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance It's a weapon I know that the club's are weapons of war I know that diamonds ain't money for this heart But that's not the shape of my heart That's not the shape of my heart That's not the shape of
0: Det er alle forældres største mareridt at miste et barn. Og nu har regeringen altså sammen med et enigt folketing indgået en aftale om at stemme for et borgerforslag, der skal sikre et halvt års soveoverlov til forældre, som mister et barn under 18 år. Frem til i dag har forældre kun haft ret til soveoverlov, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis barnet dør inden for de første syv måneder efter fødslen. Og øh, de har kun haft ret til i alt øh, 14 dages øh, soveoverlov med barselsdagpenge. Anne-Louise Backmann er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Mistede Barn, og så står hun bag bloggen og podcasten Jeg lever med døden. Hun mistede sin søn tilbage i 2016, og hun gæstede mine kolleger på vores aktualitetsprogram feedet i går for at fortælle om det forløb, der venter forældre, som mister et barn.
2: Vi havde hentet ham fra vuggestue, mig og min mand sammen. Vi havde været ude og kigge på vores lejlighed, vi lige havde købt, og tænkte, vi skal hente ham, vi køber is på vejen, vi skynder os. Vi havde lånt min mors bil, så vi kørte ind på Vestrekirkegård, hvor vi plejer at ø, bare gå ind og bruge den, for vi boede lige ved siden af på det tidspunkt. Mm. Så vi går tur og ø, går et andet sted, end vi nogensinde havde været, og går ned ad en stor, der er sådan en jernsti, jeg ved ikke hvad det er, og så er der et, ø, et hul i en busk, og man kommer ind på en rigtig fin græsplæne. Og det var der, vi gik ind, og vi går og hygger os, og som små børn gør, så løb, de går aldrig, de løber altid. Og han løb ind af en lille bitte sti ind til en stor gravsten. Og vi er ved siden af den her gravsten, og gravstenen vælter ned over ham. Og øhm, vi gjorde, hvad vi kunne, for at lave førstehjælp, min mand. Og der kom en fremmed til stedet også. Og jeg gik ud for at finde hjælp. Vi havde ringet i det to, men øhm, han døde på stedet. Og han stod ikke til at redde. Og vi blev kørt til traumecentret med ham.
3: Mm. Og hvad sker der hos en familie? når man mister et barn?
2: Jamen, både som familie og som menneske bliver man fuldstændig ødelagt. Den, det, man troede, man var, det der havde bygget en op som person, det bliver taget fra en, både fordi man er forældre til et barn, man mister, men også fordi man igennem sit liv har oplevet ting, som man definerer som både hårde og, øh, og opbyggende, og det bliver flået fra hinanden, og du står i det værste situation nogensinde.
3: Og kan du sætte nogle ord på, hvordan du forsøgte at bearbejde den her sorg i stød midt i alle sammen?
2: Altså, jeg kunne ikke selv bearbejde noget til at starte med. Vi var skaller af de mennesker. Altså, jeg var et levende menneske, men en skal af mig selv. Og jeg kunne godt gå ud, og jeg var der også på både genbrugsture og en menu, Men jeg kunne aldrig tage stilling til mere, end det, jeg lige stod foran. Så var jeg sulten, så var det nu, jeg kunne reagere. Jeg kunne ikke tænke senere, så det hele var sådan en, altså en, en trance af bare at leve, og, øhm, og vi skulle have hjælp. Vi fik hjælp i starten, både af øhm, medicin på øhm, beroligende og indslummeringspiller, og senere fik vi, øh, eller også i starten, fik vi hjælp af psykologer og vores familie. Vi flyttede hjem til min mor og boede der for at få mad på bordet og for at være sikre på, at vi kom i bad og fik rent tøj på, og vi blev set til hver dag.
4: Og du, nu sidder du så i bestyrelsen for, for øh, organisationen øh, Mistet Barn, som samarbejder med øh, Pernille øh, Møller Jensen, øh, eller har samarbejdet om at indstille det her øh, borgerforslag, vi nævnte i, i indledningen, som fra oktober måned øh, kan sikre et halvt års øh, sove til øh, forældre, der mister et barn under 18 år. Som vi nævnte her før, altså tidligere var der jo stort set ingenting, altså man har haft 14 dage, hvis man mistede et spædbarn. Kan du sætte nogle ord på, hvordan man står, når man som dig har mistet en toårig? Altså, du nævnte, at der var hjælp fra din nærmeste, men ud over det, var der så noget hjælp at hente overhovedet i systemet, som man siger?
2: Nej, jeg vil lige sige, at Pernille har selv indstillet det her sammen med nogen, og Landsforeningen Mistede Barn har rigtig længe arbejdet på, at der skulle et sove overlov til, så da hun stillede det, blev der arbejdet ekstra hurtigt for at samarbejde med Pernille. Og det er så heldigvis gået rigtig godt. Mm. Øhm, der er ikke noget hjælp at hente. Vi, øh, der var en af vores nærmeste venner, der tænkte rigtig hurtigt og fik fat i en advokat, som var rigtig hurtig at få fat i nogle psykologer. Men mister du et barn, så skal du selv henvende dig til en psykolog. Hvis du henvender dig til din læge, får du måske de her otte gange betalt. Men hos psykologerne er der ofte 6-9 måneders ventetid. Og for hver gang, du ringer op, skal du fortælle din historie. Og den historie er du ikke i stand til at fortælle, når du lige har mistet. Så på den måde var vi rigtig heldige. Vi, vi stod med nogle ressourcestærke familiemedlemmer og nogle ressourcestærke venner, som var klar til at handle på vores vegne. Men der er ikke noget hjælp. Jeg har mistet en toårig, så det var ikke så lang tid siden, at han var et spædbarn. Altså, mm. reelt set. Så... Og der, havde, der stod der jo en sundhedsplejerske, banket på døren, da vi fødte ham, og jeg var blevet fuldt nøje med jordmoren, og når man mister et barn, så er der intet hjælp. Mm. De forsvinder fra dig. Altså selv det der med, at man plejede at gå ned i institutionen og aflevere ham, og snakke om, hvordan det går dernede, det blev også taget fra en, så man kunne ikke. Det handlede om ens barn, og det barn, det blev fjernet, og så alt sådan kontakt omkring barnet, det forsvandt.
4: Og nu nævnte jeg det der med, at som det er lige nu, inden de i hvert fald får, får, får vedtaget de, de, de endelige regler på det her område, så, 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 hvad hedder det, øhm, så, så er det jo 14 dage, man ligesom kan få, hvor det er, at man så er på, på, på barselsdagpenge, hvis øh, altså, der er de her kriterier, hvor det var spædebarn. Altså kan du, øh, jeg ved godt, det lyder som sådan et sådan lidt indlysende spørgsmål, men altså hvordan fungerer man som menneske? 14 dage efter, at man har, man har mistet et barn. Altså, jeg tror godt, jeg kan sætte mig ind i, hvordan... Eller det kan jeg ikke, men jeg kan i hvert fald godt forestille mig, hvordan, hvordan man har det som forældre 14 dage efter. men Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan, hvordan, hvordan det er 14 dage efter?
2: Det er sjovt, fordi det kan jeg i virkeligheden ikke. Fordi ens hoved og ens krop lukker fysisk ned. Jeg ved kun, hvordan jeg havde det efter 14 dage, fordi jeg netop skriver om, jeg skriver om det i min dagbog, som jeg i dag udgiver. Og det har givet mig et indblik i, hvordan vi faktisk fungerede. Og på skrift der fungerede vi faktisk relativt almindeligt. Altså vi stod op nogle gange, vi gik ud, vi lavede ikke noget, men det var mere sådan en... I de første 14 dage, der sidder man i... Vi sad i min mors have, og man sidder i en transe, og så kommer der folk til og siger, altså jeg kontrollerer, eller hvordan går det, mm. eller jeg har taget nogle bagteboller med. Så det er, sådan en, altså, det er sådan en, altså, sådan nærmest en symbiose af, af fuldstændig ulykkelige omstændigheder, hvor man bare sidder og er hovedpunktet i den, i den oplevelse. Mm. Man fungerer ikke efter 14 dage. Nej.
4: Nej og, 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 og dengang i, i 2016, som, som vi taler om nu, der læste du jo også en, en, en bachelor øh, på det her tidspunkt. Altså, hvor længe går der fra, fra den her forfærdelige oplevelse til, 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 at man kan komme tilbage til, til sådan noget?
2: Held, altså, studier fungerer jo lidt anderledes. Det er nemmere at melde sig syg, det er nemmere at komme tilbage, og fordi... Der er ikke et arbejde, der, får, altså der, der, der går videre. Du, ligesom, du kan selv trække dig fra. Men øhm, jeg aftalte med min psykolog, som jeg var så heldig at have, at øhm, jeg skulle blive færdig. Så jeg havde 10 ugers praktik og 7 ugers bachelorskrivning tilbage. Så to måneder efter, altså i august, eller i starten af september, tog jeg tilbage til en ny arbejdsplads som praktikant. Og øhm, havde også fået en aftale om, at jeg kunne komme og gå, som jeg ville. Mm fordi de kendte mine omstændigheder. Så det var ikke mig, der kom ind og udførte det store stykke arbejde, som egentlig var aftalt, jeg skulle lave. Men jeg fik lov til at komme og gå, og det var rigtig rart. Samtidig var det rigtig hårdt at presse mig selv til det her. Og så havde jeg en veninde, der sagde, at jeg vil gerne skrive øh, bachelor med dig. Jeg er ligeglad med udfaldet. Lad os bare få det lavet. Så hun kørte en struktur dag med mig hver dag i de syv uger, vi fik det gjort. Så jeg var i gang, som man egentlig skal de der to måneder efter eller sådan de der to måneder, man egentlig måske kan få en pause. Men, øhm, men, men alt, hvad jeg har lavet, har ikke givet mig noget i dag. Altså mm. jeg, både mit bachelor gav ikke det udfald, jeg skulle bruge for at komme videre i studieverden. Og, øhm, og jeg er ikke sikker på i dag, at det var den rigtige beslutning, bare at mm. Og ved siden af det, mm. der øhm, meldte min mand så syg, så han lå hjemme hver dag. Mm.
4: Også som udfald af, 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 af forløbet omkring Norden.
2: Ja, og så, ja, 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 det, han kunne ikke gå tilbage. Han prøvede så mig men han kunne ikke. Så han meldte sig syg, og senere droppede han ud.
4: Ja. Og hvis vi så skal, skal skrue hen til at sige, øh, altså seks måneder efter, som jo ligesom er det, det tegner sig til at blive nu, altså at, øh, at man kan få en øh, soveårlov på, på, på seks måneder altså udefra, øh, som øh, værende ikke har prøvet det, så altså, sige, men, men den sorg går vel aldrig væk? Altså gør altså, der overhovedet nogen forskel, at det, er, at det er 6 måneder i stedet for 14 dage? Eller, eller hvad, hvad stadie er man på der?
2: Der sker rigtig meget i sorgen på 6 måneder. Men øhm, når det er sagt, så nej, altså tiden lærer ikke sorgen, når man har mistet et barn overhovedet. Man skal lære at leve med det. Og, øhm, og så tiden er tiden en rigtig vigtig faktor, og det er et rigtig stort skridt i, at få en sovelov i, i det her, og miste et barn. Men det er første skridt, og det er jo det, der er det fede ved politik, det er, at nu har vi taget et rigtig stort og godt skridt, men der skal arbejdes videre. Særligt også fra Landsforeningen Mistet Barn ved jeg, at det næste, det er, at der skal være noget, når man mister, fordi du kan ikke bare blive lagt hjem på sofaen i seks måneder, og så vide, at du har det godt bagefter, for det har du ikke. Der skal arbejdes, og der skal arbejdes rigtig hårdt, og det er både forældrene, der mister, der kommer ud i et rigtig hårdt arbejde med sig selv, men det er også ens familie og omgangskreds, og det er også professionelt, man skal bruge for at få det bedre. Og hvis du ikke arbejder på 6 måneder i de 6 måneder, du har, så kommer du ikke ud på den anden side. Men 6 måneder er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt, fordi man udvikler sig. Og det første, jeg har tænkt i rigtig lang tid, efter jeg har mistet, når jeg, hver gang jeg slår øjnene op, det var, at jeg har mistet et barn. Og efter 6 måneder var det ikke nødvendigvis det første, jeg tænkte på. Der var det måske nummer to eller tre ting. Jeg tænkte på, at jeg øjnene op. Men det ændrede ligesom min værre måde og mit liv, at jeg kunne arbejde med mig selv, og vi kunne der kunne ske nye ting i vores familie og vores liv. Mm.
3: Så hvad ville en soveoverlov på 6 måneder have betydet for dig og din mand, hvis man kunne få det dengang, hvor I mistede?
2: Altså det kan jeg godt lidt svare på, fordi efter mit studie, efter de 6 måneder studie, jeg havde tilbage, der øhm, fødte jeg en søn, mm. så jeg gik på barsel. Og det var, en, det var en helt naturlig måde at få fri på. Og min mand, han var stadig sygemeldt, så vi var sammen om den her øh, nye familiefamilieførøvelse af vores lille dreng. Og det var bare den mest fantastiske tid, at vi kunne få lov til at dele det sammen og have fred derhjemme. Og, og det gav os rigtig meget, det gav os rigtig meget øh, sammen. Fordi vi, det der med, så altså det er lidt sjovt, for når man, eller det er ikke sjovt, men når man mister, så det du har brug for, det er, hvad du selv sådan, sådan små ting, min mand havde for eksempel brug for at køre i Harald Nyborg nogle gange og købe et eller andet til et lille projekt. Og jeg gik rigtig, vi fik en hund, så vi brugte rigtig meget tid på at gå med en hund. Så det er de her små ting, man har behov for. Og det er rigtig vigtigt at kunne gøre sammen. At både danse et overblik, hvad har jeg brug for i de her seks måneder eller efter. Og hvordan kan vi gøre det, for at vi sammen har det godt. Og det, det kan man, når man har tid til det.
3: Så hvad betyder det for øh, forældre, som kommer til at stå i samme situation som dig og din mand, at der nu bliver sat fokus på en soveårlov?
2: Altså det er kæmpestort, at der er sat fokus, fordi Sorg har jo i et længere stykke tid nu været et populært emne at dele og snakke om, hvordan man har, og særligt om, hvordan man mister. Men hos mig, der handler det om, altså alle forældre, der mister, har den mest forfærdelige historie. Så, så det er ikke det, det handler om, men det handler om processen, der kommer bagefter. Og den proces, den går ikke af sig selv. Det kræver helt vildt meget arbejde. Så at der kommer fokus på sorgen, og der ligesom er blevet lagt op til, vi er klar til, at de skal arbejde for, at I får det bedre. Jeres liv er noget værd. Det er altså så vigtigt i den her proces.
3: Ja, da vi to snakkede sammen i fredags, der fortalte du jo også, at selvom at det er fantastisk, at der bliver sat fokus på det her nu, så er vi jo faktisk ikke i mål. Kan du ikke forklare os, hvad vi mangler?
2: Jo, øhm, vi er ikke i mål. Det stopper ikke, og jeg ved ikke, om det stopper efter det næste. Men det næste vil være, at man samtidig med, at man får tilbudt sårelov, som man selv kan tage imod, eller lade være, så skal der komme noget, Altså en, en pakke, der ligesom siger, her, det her, det kan du også tage imod. Øh, der kommer en psykologerbanker på din dør. Vil du tage imod det eller ej? Ligesom sundhedsplejersken. Der er øh, foreninger, som, som har forskellige midler, men har midler til at kunne stille, stille en sårvejleder til rådighed. så nærmest vejlede i, hvordan familierne kan stable mad på bordet, stable forsamlinger på bordet. Selv bare begravelsen skal man tage stilling til inden 14 dage, man der trænger til noget sådan man ved ikke, hvor man skal træde hen, og den vejledning kræver i en, en sårelov pakke. eller sådan. Det mm. næste skridt er der det, det mere hjælp.
3: Og hvad har man brug for som familie, når man står og har mistet et barn?
2: Men, altså, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad min familie havde brug for, mm. faktisk. Øhm, jeg havde brug for min familie, ja. og de var i stand til at være der. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis de ikke havde været det. Så det kræver... Altså man har, man har brug for, at familien er i stand til at være der, og det ved jeg faktisk ikke, hvad kræver. Mm. Øhm, men, men helt klart, at, 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 man, at man bliver tilbudt hjælp, og man ikke selv skal ud opsøge det. Man har brug for, at det kommer til en, og det lander på lovet, og du så kan sige ja tak eller nej tak. Ja. Fordi det er det eneste, man egentlig kan. Man kan ikke tage stilling til, hvad man mangler. Man kan ikke tage stilling til, hvad man har brug for, men man kan godt sige ja eller nej.
4: Så det, så det er jo sådan helt nede i, at man skal have, som du også nævnte tidligere interviewet, mad på de rigtige tidspunkter, og huske på at gå i bad. Altså det, det, er jo, det er jo sådan nogle helt basale ting, som, som, som man slet ikke har overskud til at, til, til at tænke over i den tid.
2: Ja, i virkeligheden er det jo ikke vigtigt, om man har rent undertøj på, men det er bare en del af at være et, menneske, være et helt menneske, det er, at du kommer op, og du får rent tøj på. Ja. Og man får mad på og, altså i de, i de vante timer, og det ikke bare handler om, at nu er jeg sulten, nu spiser jeg en snack, eller nu spiser jeg et eller andet, fordi jeg har gået forbi. Det er i menu, fordi jeg lige havde, ikke havde andet at lave. Mm. Så det handler om at føle sig som et helt menneske, selvom man er af et menneske. Ja.
4: Og ann øh, som du også øh, nævnte lige før, så, så fødte du jo faktisk sådan, ikke sådan ret lang tid efter, efter, efter det her, og har jo fået faktisk to børn siden, mm. at øh, I, øh, I mistede øh, øh, norm. Hva, hvad har det betydet at, øh, at få børn igen, for, for, for hele den proces, I har været igennem?
2: Jeg tror, det har betydet, mere for os, end vi aner. Øhm, vi kunne lægge noget kærlighed på vores dreng allerede efter ni måneder, efter vi havde mistet. Og øhm, vi har kunnet få noget kærlighed igen. Det der ubetingede kærlighed, man har brug for, den bliver fjernet fra en, når man mister et barn. Og vi var jo så, så heldige i vores situation, at vores dreng kun var to år, og vi var unge. Så vi kunne genskabe det her familieliv, vi, vi havde sammen, og som er det, vi havde ønsket sammen. Mens at folk, der mister ældre børn jo ikke nødvendigvis har den chance, eller den mulighed, og, øh, og det kræver også fokus, fordi det er et andet liv, der skal leves, mens at folk, der mister små børn, fokuserer ofte på at få små børn igen. Mm. Og, øh, og det, her, det, redder, det her er en livsredder.
4: Mm. Ja, for hvordan, øh, altså nu er der jo så gået fire år øh, siden, øh, siden det skete. Hvordan, hvordan går det i dag, hvad vil jeg sige? Altså, hvordan, øh, hvordan har I det som familie i dag?
2: Jamen, vi er en relativt almindelig familie, altså ud af til vores børn ved ikke... Altså, de ved godt, at de har mistet en storebror, men de er stadig kun tre og halvandet, så... Så vi arbejder med, at, at både lære dem om normen, men, men udad til, at vi nok helt almindelige, at der er ikke nogen, der kan se, at vi har mistet. Altså, ja. øhm, indad til, at vi, vi stadig er fragmenterede mennesker, mm. og øhm, min mand droppede som sagt ud af sit mm. studie, og startede på ny, så økonomisk har det også øhm, været altså, længe undervejs, og det har taget rigtig langt, meget på vores økonomi, at have mistet et barn. Og jeg gik på barsel efter, at jeg var færdig på mit studie, og øhm, efter det, så blev jeg syg. Mm. så var jeg i en længere periode. Øh, min reelt sygdom, kan man sige. Øh, og efter det fik jeg en søn mere. Så der har ligesom, jeg har ikke lavet andet nu, end at være på barsel og i en, sådan en altså Så jeg, jeg er ikke nået nogen steder, og det vil jeg der ønske, at jeg var. Og jeg kan selvfølgelig sige, at det skyldes også min sygdom. Men det skyldes også, at jeg ikke har følt mig sikker på, hvad jeg skal. Og klar til at komme ud og møde mennesker og, og have en fast arbejdsdag.
4: Mm. Og så har du så lavet en masse ting ved siden af. Du siger jo selv, at du udgiver en dagbog og ja. podcast og så videre. Så videre, så videre. Det, det. Og det har jo også selvfølgelig været, været med til at hjælpe dig videre på en eller anden måde.
2: Ikke? Jo, det, det, jeg laver ikke, ikke noget, mm -hmm. men jeg laver ikke noget, der giver vores økonomi et boost. Jeg laver noget, der koster mig penge, men, men giver mig rigtig meget i mit, øh, i mit sind og, og hjælpe andre og snakker om min sorg og, mm. og gøre, altså, bruge de redskaber, jeg har lært. Både mm. af mine venner og mine psykologer. Og,
4: og nu siger du, at du udgiver den her hvad hedder det, dagbog, som, som, som du har skrevet i, i hele det her forløb. Øh, hvis du lige skal sige, hvis man nu gerne vil, 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 vil læse mere om det her, eller måske selv har haft den her forfærdelige oplevelse, og gerne vil, 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 vil høre nogle andre sætter ord på, hvad, kan du så ikke sige, hvad, hvad, hvad hedder den, og hvornår udkommer den?
2: Jo, altså det udkommer hver dag. Jeg øh, udgiver min dagbog i forskudt realtid, har jeg kaldt eller kalder jeg det, fordi jeg øh, fra dagen, jeg mistede min søn, skrev en side i en dagbog hver dag, og øh, det har jeg, jeg gjort nu et år. Jeg, så udgivet, fordi jeg har så udgivet det, fordi det er fire år siden han døde, og jeg skrev i to år. Så nu har jeg udgivet en dagbog side hver dag et år, og det gør jeg også hver dag det næste år. Fordi jeg havde to års skrevne dagbog, Og øhm, det kan man læse på jalevermeddøden.dk. Og øhm, hver dag kl. 5 bliver der lagt en ny side op, man kan læse og følge med i. Og nogle dage er jo mere spændende end andre, fordi nogle dage reflekterer jeg, og andre dage er jeg ked af det, og andre dage laver jeg faktisk ikke rigtig noget.
0: Og så lød det altså fra Anne-Louise Backmann, som er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Mistede Barn, og hun står bag bloggen og podcasten Jeg lever med døden. Så er klokken blevet halv øh, syv, og det er på tide, at vi lige skal klædes på med de øh, sådan øh, vigtigste overskrifter her til morgen. Og øh, der findes jo ikke nogen bedre til øh, det job her til morgen end øh, dig, Anna Søjberg. Godmorgen.
5: Godmorgen, Mathias. Det
0: er denne morgens uh, nyhedsfortæller her på Radio Loud, og uh, lad os starte med at, uh, lige at høre, hvad, hvad, hvad er det for nyhedsmorgen, vi stod op til?
5: Jamen, der er lidt forskelligt her til morgen. Øhm, en af de første nyheder, der er taget ind, det handler blandt andet om herværk mod statuer, som der jo har været en del snak om. Øhm, fordi flere steder i verden, så er den her bevægelse mod racisme jo gået ud over forskellige historiske statuer og monumenter. Og det vil Dansk Folkeparti så ikke have sker i Danmark. Og derfor så foreslår de at fordoble straffen for herværk mod ja, mindesmærker herhjemme.
0: Okay. Jamen altså, det er jo en, 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 en sag, der er øh, aktuel, kan man jo sige. Det sker i hvert fald rundt omkring øh, i, i, i verden også. Øh, og hvad ellers?
5: Jamen, så er der lidt øh, om ludomani, fordi det er faktisk et stort problem herhjemme. Øh, og for at stoppe det, så skal der være et forbud mod reklamer for spil. Det mener i hvert fald Alliancen for Spilafhængighed. Og faktisk så skal Folketingets partier samles i den her uge, fordi de skal begynde at tale om netop en regulering af spilleloven.
0: Okay. Jamen, det er også jo noget, som der har været. Det er jo en, en debat, der kommer op øh, nærmest, øh, nærmest på, på årlig basis mm. omkring de her ufattelig mange øh, bettingreklamer og sådan noget, der er også i forbindelse med med fodboldkampe og så videre. Um...
5: Lige præcis. Og det er netop dem, de vil have, at de ikke længere skal have lov til at reklamere på hverken TV eller nettet eller i det offentlige rum.
0: Okay, spændende at se, hvad, hvad, hvad der kommer ud øh, af det. Hvad, mm. hvad kigger I øh, frem mod her på på nyheds, øh, nyhedsredaktionen?
5: Jamen i dag så dykker vi lidt ned i en historie fra USA, fordi USA's præsident Donald Trump, han vil sætte en stopper for nogle forskellige visumtyper. Og det er blandt andet nogle visumtyper, der bliver brugt af forskere og tech virksomheder for at skabe flere øh, job i USA, fordi lige nu så kæmper de virkelig med arbejdsløshed. Men det er der altså en række danske virksomheder, som vil blive ramt af. Og Dansk Industri de siger her til morgen, at det er et visum, som rigtig mange danske virksomheder de bruger til at udstationere folk under, altså sender til USA under. Så det, det kunne godt gå hen og blive et problem.
0: Okay, jamen det bliver spændende. Jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad, I, hvad I finder ud af. <laughs> Anna Søjberg, hvis man står og skal til at ud af døren nu her, hvad skal man så iklæde sig?
5: Jamen, jeg er selv kommet til at tage for meget tøj på, fordi okay. det, bliver, det bliver varmt i dag. Det bliver op til 24 grader, og det er solrigt og tørt. Så jeg vil sige, at tage nogle shorts eller en kjole på, så er du godt dækket ind.
0: Så er du godt dækket ind. Tusind tak for det, <laughs> Det var så lidt. Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laus. I aften, der er det Sankt Hans aften, hvor vi fejrer midsommeraften, som er den korteste nat på hele året. Traditionen tro, så fejres Sankt Hans aften med taler, viser og bål, hvor heksen skal sendes til Bloksbjerg. Mange af de officielle arrangementer, de er blevet aflyst på grund af corona, så det kan måske få nogle af jer derude til at lave jeres eget Sankt Hans bål. Men hvis I gør det, så for det første være opmærksom på sundhedsmyndighedernes anbefalinger og for det andet så måske også lige holde øje med at, øh, at der ikke er blevet bygget redder i, den her, øh, i det her Sankt Hansbål, fordi at sådan et Sankt Hansbål kan faktisk være en dødsfælde for nogle dyrearter. Jeg har tidligere talt med Michael Carlsen, som er biolog i Naturens Beskyttelse, og han gav lige lidt råd til, hvordan man, øh, man nok lige skal være opmærksom på sit hang, øh, Sankt hans, øh, hans Sankt Hansbål, øh, inden man tænder det i aften.
6: Det er, at man skal lave det øh, aller, allerhelst den samme dag, som man brænder det af. Øh... Det hænger jo sammen med, at nu her i de her biodiversitetssider, så går vi jo også og fortæller folk, at de hjemme i deres haver. Det bedste, de kan lave. Noget af det allerbedste, de kan lave for at uh, lokke dyr til og give gode forhold for alle mulige dyr. Det er at lave kvæsbunker. Og Sankt Hansbål, det er jo lige præcis en kvæsbunker. Så uh, at få uh, det her, man har skabt til alle de her dyr af, det er jo ikke uh, særlig godt, så fulder man en masse dyr af også. Så uh, lad være med at lade den ikke alt for længe lav den samme dag, som, som den skal brænde af, hvis det er det, man vil bruge den til.
0: Og I har jo den her, øh, den her øh, central, man kan ringe til hos dyrenes beskyttelse. Hvad, ja. hva, hvad har I oplevet øh, på sådan nogle Sankt Hans aftener i forhold til det her bål her?
6: Øh, vi har sådan ikke oplevet så meget på Sankt Hans aftener, men, øh, men vi, har haft, øh, vi har haft nogen måde at kigge i bål bagefter, hvor de har fundet sjovt ting. Øh, og vi har også haft nogle enkelte bål, som er blevet... Øh, gennemsøgt grundigt inden og, og, og stoppet, fordi der for eksempel var kattekillinger i bålet og lignende. Nej. Øh, så øh, det, det er jo der, der er jo nogle mennesker, der har en, 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 sådan en, en arbejdsmetode med de her Sankt Hans med at begynde at samle dem sammen i lang tid inden. Øh, og man kan sige, at jo længere til bålet ligger, jo større er sandsynligheden for, at, at der både er det ene og det andet dyr, der faktisk har at begynder at bo i bålet, og som jo så derfor får et alvorligt problem, når man sætter ind til
0: Ja, og prøv, prøv lige at sætte os lidt ind i, hvad er det for nogle dyr, som kan finde på at, at, at bygge, bygge rede i sådan et Sankt øh,
6: Altså Der er en række småfugle, som, 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 som kan bygge rede. Det kræver jo så selvfølgelig, at bålet har ligget der i, i flere uger. Øh, mus øh, flytter gerne ind. Øh, sådan noget, som, øh, som, øh, som salamandre tusser, øh, bor under bålet, altså nede i de nedre dele. Øh, øh, hvor der er lidt mere fugt og skjul. Øh, øh, sådan noget som pinsvin er jo en, en klassiker. Altså pinsvin flytter rigtig, rigtig ofte ind. Og det er nogle gange det, som folk simpelthen bygger de her kvagsbunker for for at få pinsvin til at flytte ind. Og det kan så måske ret hurtigt, efter at man har lavet kvagsbunken. Øh, og fælles for mange af de her dyr er jo, at de kan ikke bare sådan lige flytte så lynhurtigt, når der pludselig bliver lidt, lidt for varmt.
0: Nej, og øh, fra man har bygget sit Sankt Hansbål, hvor lang tid tager det så egentlig før sådan nogle dyr, de kan, få, de, kan, de kan flytte ind og få bygget en rede?
6: Altså nogle dyr, sådan som, øh, øh, som pinsfin, mus andre, som, øh, som, som bruger bålet i det daglige, øh, jamen de kan sådan set være flyttet ind øh, øh, i løbet af natten fra dagen før. Øh, sådan noget, som altså, dyr, der bygger rædder, og, altså, som som kugle og lignende, og, og for unger i de her rædder, der, der skal selvfølgelig noget længere tid til. Øh, øh, men, men altså, vi snakker om, at, at har bålet ligget en uge, altså, så er der en meget høj sandsynlighed for, at der allerede bor et eller andet i det.
0: Og hvis man nu gerne vil have sådan et, et højt, stort bål og, med, med, en, med, en, med en flot Heks op øh, på toppen, så kan det måske tage lidt tid at bygge. Hvad foreslår I så, at man, man, man gør med det her bål?
6: Jamen, jamen det vil altså, jeg som siger, altså fra dagen før måske, men, 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 øh, men aller, aller helst samme dag. Øh, der er jo også det, at hvis du bygger, specielt de der bål, som, øh, som du bygger over længere tid, de brænder heller ikke nødvendigvis særlig godt, og de ryger af øh, påverden til, fordi, øh, for, fordi der bliver fugtigt derinde, øh, øh, og det er det samme, som også ofte gør dem til, øh, til, til til mange dyr. Øh, 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 så, så jeg vil jo anbefale at stå tidligt op. Og hører man det her, så har man nok også taget tidligt op ja. yes. øh, øh, ja, nu. Og så, så går i gang der med at, at bygge bålet. Så får man både det bedste bål og den bedste samvittighed. Skal du selv markere
0: Sankt Hans i næste uge?
6: Ja, men det bliver nok mere end pølser og sno på okay. et bålfad, end det bliver stort bål.
0: Så du er ikke, du er ikke selv typen, der, 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 bygger, der bygger bål?
6: Øh, nej, jeg dyrker kvæstbunker, og dem har jeg en til flere i haven med, med,
0: med masser af liv. I. Ja, sådan lyder det altså fra Michael Carlsen, som er biolog i Dyrenes Beskyttelse. Og øh, en af de mest populære sange, som man, jo, øh, som man jo nok har tradition for at synge sådan ovenpå, øh, eller ikke ovenpå, men sådan i løbet af midsommeraftenen, det er jo selvfølgelig midsommersangen med Subidua, og den synes jeg da naturligvis, vi skal have øh, her til morgen for at markere, øh, at det i aften er midsommeraften.
7: Stjernen i træet med glans i hvert øje Når om morgenen vil fuld Over marken og lad os stemmen til hilsene triller sig i bøje Vi synger din lov dit navn Når vores høst Er i lade, Men den skønneste Krans Bliver dog Din de hands, Den er bunden af sommer Og os så varme Så glæde Men den skønneste Krans Bliver dog Din sang Når om en sky over marken vælsine sensen sin heks og hvert song, sine trolle dem ved vi fra livet med glædes plus holde vi vil fred her til landst. Sancte
0: Her var det altså eller midsommersangen af Shubi Dua. I Danmark, der kan vi altså bryste os, at vi er et af de mindst øh, korrupte lande i verden, ifølge organisationen Transparency International. Men du skal ikke særlig langt væk fra den danske grænse, før virkeligheden altså bliver en helt anden. Øh, blandt andet er Ukraine et af de mest korrupte lande og, øh, i Europa, og det er slet ikke unormalt, at man i Ukraine skal betale en læge under bordet for at få den bedste behandling, eller skulle betale for at bestå en eksamen, for eksempel. Og øh, i den øh, seneste tid, der har der været flere mærkværdige sager om øh, korruption i Ukraine, og øh, med her til morgen, der har vi nu Stefan Weikardt. Godmorgen. Godmorgen. Stefan Weikert er journalist i Ukraine og, og er med fra Ukraines hovedstad Kiev. Og lad os lige høre, hvad er det for nogle sager, som er kommet frem her i den seneste tid?
8: Ja, der har specielt været to sager, som nok springer i øjnene og som helt sikkert vil være forsidigt stop, hvis det var sket i Danmark. Den første er, at Ukraine det er en stor landbrugsnation. Men i den seneste tid er der forsvundet en hel masse korn fra statens lager rundt omkring i landet. Og øhm, ja, ministeren for Landbrug har jo været ude og sige, at, vi, at der har været nogle mus på spil. Men der er ingen tvivl om, at hvis det er mus, så er det i hvert fald nogle ret sultne mus, der har været på spil. Øhm, ja. Der er fundet omkring 2.700 togvogne-korn, der, der svarer til det. Det har en værdi af ca. 200 millioner kroner, og det er forsvundet simpelthen bare ud i den blå luft. Så er og du, er ikke...
0: Sidder du siger, at, at, at de påstår, at det er mus?
8: Det siger han lidt, lidt som en joke okay. rundt til pressen. Altså det, 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 det er det selvfølgelig ikke. Nej. Og Politiet har også indledt en sag, en efterforskning, og der spekuleres en hel masse i, at, at der er nogen på de her lager, som sidder med nøglerne, som vi har kigget den anden vej med, der er forsvundet af poren. For det er jo helt enorme mængder, der er forsvundet rundt omkring i, i landet. Og, det, ja. og det, er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke mus, der, der, der har gået spist alt det. Øhm, men lige nu har politiet så ikke nogen mistænkte øhm, og det er ligesom et, et eksempel på en sag, der har været nyere bare sådan den sidste måned, som, som virkelig trækker nogle overskræfter og ellers så øh, skal vi også huske på Ukraine, det er jo et land, hvor der er meget korruption af politiet så bare fordi politiet indleder en efterforskning så er det langt fra sikkert, at det leder frem til nogen øh, enten mistænkte eller nogen skyldige for en sats skyld øhm, og så har vi en anden korruptionssag der handler om øh, 6 millioner dollars altså noget, der svarer til omkring 40 millioner kroner her har nogle gerningsmænd, der er blevet tre anholdt, som er ved at bestikke en antikorruptionsagentur, som er ved at indlede en sag mod en tidligere minister øh, fra før Maradane-revolutionen øh, 2014, hvis, man, hvis jeg lytter ind og huske det, så væltede man jo den daværende præsident tilbage i 2014 med store demonstrationer øh, rundt omkring i Ukraine. Øh, og der er så en minister, som er anklaget for korruption dengang, øh, som man så har prøvet at øh, få på sagen til at Forsvinden, så har man så prøvet at komme med 6 millioner dollars i kontant. Altså, det er altså i 100 dollars så da, da politiet fandt frem til det, så har man altså kunne se billeder af hele rundt på bordet, øh, hvor der bare har været ja, kontant over det hele. Så ja. det, er lidt, øh, ja, det er lidt vildt.
0: Man har simpelthen forsøgt at bestikke et uh, antikorruptionsagentur?
8: -ag ja, for simpelthen at henlægge en sag imod en tidligere minister. Og det har man gjort med 6 millioner dollars.
0: Okay. Det var, det, var, det, var, det var frisk?
8: Ja. Og det er jo kun de ting, som vi hører om. ikke? For der er også, altså, det er de to ting, som så har sprunget øjnene her for den seneste tiden, men altså, der er ingen tvivl om, at, at der foregår også nogle ting, som man aldrig hører om. Ja, øhm.
0: Det er klart. Øhm, du, du arbejder jo i, i, i Kiev, i, i Ukraine. Hvordan, hvordan er det at arbejde i, 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 i sådan et land?
8: Jamen, så det er ganske fint for mig. Jeg oplever jo ikke som sådan en uh, korruption i hverdagen. Men jeg sidder jo heller ikke i en position, hvor, jeg, hvor det er specielt interessant at, at stikke mig nogle penge på noget. Æh, og det går jo også bedre i Ukraine på mange fronter i forhold til, til korruption. Men, men når det er sagt, så er det klart, at der stadig er en kultur, øh, som man også med journalist skal vende sig til. Og vi oplever da også, at, at hvis ukrainske journalister laver journalistik, så kan det være med livet som indsats. Fordi når man begynder at kigge i, hvordan folk, de, eller hvordan folk de tjener penge altså i forhold til korruption og sådan nogle ting i det her land, øh, så kommer der altså med en, en risici. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og der har der er nogle journalister, som har mærket det på en krop igennem tiden. Øhm, ja, men, men ellers, så, kan man, altså, så er der ingen tvivl om, at, at for den almindelige der har det en stor betydning. Du nævnte også selv her i starten, ikke, at, at man skal jo, der er så godt nok lægehjælp, man kan få læge hvis du bliver syg, men, men det forventes, at hvis lægen skal gøre et ordentligt stykke arbejde, så skal der lige lidt penge under bordet. På samme måde, øh, øh, så er der også det samme uddannelsessektoren, for eksempel. Altså du, kan være, hvis du er en rigtig god studerende, en af de bedste i klassen, så kan du godt bestå dine eksamen og få en rigtig god karakter uden at betale noget med bordet. Men hvis du ikke er sådan helt vildt god, og du ikke er sikker på, at du svarer alle spørgsmålene rigtigt, så er det meget kutyme, at, at man lige giver lidt til læreren, for at de giver den anden vej på nogle spørgsmål, og man får den topkarakter, man skal bruge. Et eksempel på det var, at der var lavet en undersøgelse på et af universiteterne i Lviv, som er i en af de større byer i den veste del af Ukraine. Og her svarede 48 procent af de studerende, at de i løbet af deres universitetstid havde betalt korruption i et eller andet omfang til lærer eller professorer. Det viser lidt omkring omfanget, af det her.
0: Ja, det må man sige. Ja.
8: Hvad, det, er ikke, det er ikke noget,
0: som du selv har... Er, er du selv sådan blevet, har du selv oplevet en situation, hvor der er en, der måske har givet en uh, hentydning eller en, 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 en sådan, ja, et, et lille blink til, at, at du kunne altså godt lige lægge nogle penge under bordet, og så kunne du lige få en, få en, uh, få en genvej i systemet?
8: Nej, ikke som journalist. Ikke så, ikke så direkte, men, men det, det er også svært at sige, ikke? fordi når du endnu skal have nogle pige ordner om viser eller forskellige ting, du skal have ordnet så, så fungerer der tingene er rigtig søgt. Og det, man, det kan, man, så kan man sige, okay, betyder det, at de forventer, at det giver dem lidt for, at det går lidt hurtigere? Det, det er svært at sige, ikke? Der er nok, ikke, der er nok godt at være nogen steder, hvor det måske kunne lade sig gøre for få tingene til at gå lidt hurtigere, hvis du ikke, hvis du ville, og så betalte du under bordet. Det vil jeg tro, det kunne lade sig gøre i nogen instanser, uden at jeg kan være 100% sikker på det. Men det er ikke noget, som jeg gør, jeg går efter, at det går efter bogen. Øh, og så, så tager det bare den tid, det tager, hvilket er øh, langt tid. Ja, det... <går> det siger, <ikke. går det siger>
0: og så er det også noget med, at der er nogle øh, oligarter altså, i Ukraine, som også øh, sidder på nogle af de her øh, ting. Hvad, hvad er det lige, der er med dem?
8: Ja, altså vi har selvfølgelig politikerne, som, som styrer nogle ting. Men så har vi så det, som er de store finansmænd, som herned i Ukraine kaldes oligarker, fordi de sidder lidt på øh, olie- og gassektoren specielt. Det er, nogle, det er nogle forretningsmænd, som efter øh, Ukraines tilstændighed, efter 17. Juni, tilbage i 1991, så er de rige på sådan nogle lyskelige aftaler, noget, noget, noget transit og noget gas fra, fra Rusland ind i Europa og forskellige ting. Og der var der en masse øh, forretningsmænd, som fik gravet noget til sig. Og de i dag, de, de sidder på enormt meget økonomi, Altså helt vildt meget af dem. Og, og det formøber de så også til en politisk magt. Man siger lidt i Ukraine, at det ligesom har øh, hver deres politikere, så når vi ser et, et valg, så øh, har hver ja, oligark er deres egen politikere, som, som de prøver at få valgt som præsident eller premierminister. Eller hvad nu end det er. Øh, så det er lidt den måde, det fungerer på, og der er meget lidt gennemsigtighed over, hvad de laver. Øh, et eksempel på, på, på hvis <laughs> vi kommer med et andet eksempel herinde fra den sidste måneds tid, øh, så har den ukrainske regering prøvet at skifte ud i bestyrelsen på et af statens energivirksomheder. Og det skulle man i hvert fald danske forhold tænke, det er meget normalt, at man kan gøre sådan. Men i Ukraine der fungerer det ikke altid lige så let. Æh, grunden til, at man gerne vil æh, skifte bestyrkene ud af den her virksomhed, er simpelthen fordi, at de mister penge. er øh, jo på forklarelig grund. For andet er nogle af to gaglertes virksomheder, som nærmest får praktisk energi, eller i hvert fald energi til utrolig utroligt lave priser, uden at der er nogen aftale omkring det. Æh, og det vil regeringen jo gerne stoppe, øh, for at lukke et hul i statskassen. Æh, men, men den her bestyrelse nægter simpelthen bare at flytte, så de parkerer sig for hovedkundet af virksomheden, blandt andet i brug af og troede med at have plantet en bombe, og det kræver, altså, altså regeringen er nødt til at få tid til at komme og, og rømme bygningen og få, få indsat den, den nye bestyrelse. Og det, det, det viser noget om øhm, korrosionen i, i Ukraine. De her aftaler og den her måde, som de her statsvirksomheder fungerer på, det har været meget normalt for de gennem rigtig lang tid. Og det er noget, som man prøver at gøre op med nu. Og på den måde er det jo også blevet en smule bedre, så det var ikke så galt som 90'erne, selvom vi selvfølgelig stadigvæk har problemer i Ukraine i dag. Okay, så det går,
0: det går altså fremad i Ukraine?
8: Ja, i nogle sektorer. Hvis vi kigger på tolvsektoren for eksempel, og, og, og skattesektoren, og, og sikkerhedstjenesten, SBU, altså det, som, som kommer ud af det gamle KGB i der, der er der stadigvæk store problemer, det er der slet ingen tvivl om. Og selv det restlige, altså du, kan ikke, du er ikke en retsstat på den måde, du kan langt fra være sikker på, at hvis du går til, kommer til en til en dommer, at så der kommer der en retfærdig dom. Der, der er Ukraine stadig stadigvæk, stadigvæk store problemer.
0: Stefan du skal have tusind tak for lige at fortælle os lidt om tilstanden i, øh, i Ukraine. Du er velkommen. Journalist og øh, bosiddende i Ukraines øh, hovedstad, Kiev. Vi kan lige nå her et, øh, et øh, stykke musik, inden vi, øh, vi så småt skal til at øh, lukke ned her på øh, snuseren på Radio Loud. Og jeg synes, vi lige skal høre en, øh, en sang med Karl William, som hedder Under Solen.
9: En smule for oh yeah. Indtil jeg kunne se det er ikke sort og hvid For jeg har det bedst, når jeg Bedst, når jeg er høj Alt det hvid vendt ud af øjnene Og jeg er mit hæst, når jeg Har det bedst, når jeg Ser mig oppefra of the dark.
0: Nu kan jeg sige øh, godmorgen,
10: godmorgen til Cecilie Dumaniske. Godmorgen, Mathis.
0: Godmorgen. Vært på vores øh, aktualitetsprogram, øh, Feetet, mm -hmm. som øh, tager over her om ikke så længe. Og øh, hvad har I på øh, tapet her til morgen?
10: Jamen, øh, først og fremmest, så skal vi snakke om matchfixing. Ja. Altså det her med, og ja, nu må du hjælpe mig lidt, fordi jeg er ikke stærk i fodboldbranchen. Nej. Men det her med ligesom at øh, spille på nogen, og øh, fodboldspillende <laughs> ligesom. Nej, <laughs> der blev jeg virkelig taget på det parkerende ben, <laughs> ja, Hvorfor altså... er det mig, der skal snakke om det? Det ja, men... her, det er jo emne, vil ja, jeg okay. Sige. Ja,
0: okay. Det er jo noget med, at der har været nogle sager. Det er jo sådan noget med, øh, med at lave og øh, bette på nogle kampe, man for eksempel selv spiller mm. øh, med i, og så er med til at... Og, øhm, og hvad hedder det påvirke udfaldet af den kamp, så man lige måske præcis. kan vinde et ekstra penge? Og der har jo været nogle, nogle faktisk nogle meget markante sager her inden for det sidste stykke tid.
10: Ja, lige præcis. Blandt andet var der en øh, fodboldspiller, som øh, fik et gult kort på et tidspunkt, fordi, at, øh, eller. Øh, han, jeg tror ikke, han er blevet dømt, men øh, der var noget at snakke om, at han. Øh, har prøvet at få det her gule kort bevidst, fordi der åbenbart var rigtig, rigtig mange, der havde sat penge på, at han ville få et gult kort. Ja,
0: Det er Sokora fra OB, som får et gult kort sent i kampen. Ja. Og øh, der har man så bemærket, at der var øh, bemærkelsesværdigt mange, der havde også rigtig mange penge på, at ja. han ville få et øh, gult kort. Det, gør nødvendigvis, det skal man nok lige huske at sige. Det gør jo nødvendigvis ikke suresoker til øh, skyldig i, i sagen. Det kan jo også være øh, andre øh, omstændigheder, men det er i hvert fald noget, der har fået, fået myndighederne til i hvert fald at, at kigge ekstra på den episode.
10: Og heldigvis så snakker vi med Kris Kranor Rasmussen omkring det her, og han kan altså gøre os meget klogere, og mig blandt andet på ja. matchfixing. Det har jeg vist brug for.
0: Ja, så må du lige lytte efter. Så må jeg lige lytte efter.
10: <laughs> Mathias, vi skal også snakke om den her øh, grønne klimaplan, der jo er blevet vedtaget. Ja. Øhm, og, øh, og der snakker vi med nogle for forskellige kompetente folk. Vi snakker blandt andet med øh, Maria Øh, øh, Rømer Gjerning, som øh, kan gøre os klogere på. Øh, hun er fra... Øh, hun er præsident
0: for Danmarks Naturfredningsforening. ja.
10: Og hun øh, kommer med en reaktion på den her klimaplan, giver den mening, at den realistisk kan vi nå i mål med de her øh, 70% CO2-redaktion ja. til 2030. Og øh, sidst men ikke mindst, så snakker vi også om social kontrol, som øh, finder sted på gymnasierne. Det er etniske danskere, der øh, oplever den her sociale kontrol på gymnasierne, og det har altså ikke ændret sig de seneste 10 år. Så hvad vi ligesom kan gøre ved det, og hvorfor det foregår, jamen det snakker vi Blandt andet med Martin Mejlgaard, der er øh, formand for Danske Gymnasiers Samråd. Ja, okay.
0: Og det er jo en meget, meget hvad skal man sige, du er en sørgelig sag. Uh, jeg, yeah. Han havde jo skrevet, uh, så vidt jeg lige, så lige kan erindre, uh, var der en, uh, en artikel i Jyllandsposten om det her i, uh, i, i weekenden. Det er uh, som, som giver anledning til at tale om, uh, om, om det igen. Præcis. Uh, og uh, udover det, så jagter I jo også andre reaktioner, kan jeg forstå, på, uh, på klimaplanen. Uh, Ja. Blandt andet fra den grønne studenterbevægelse.
10: Det gør vi lige præcis. Øh, ja, igen. Det, det handler om at få helt styr på, hvad, altså, hvordan påvirker den her klimaplan også økonomisk? Altså, sådan, skal vi lægge flere penge på øh, kød for eksempel eller flybilletter, fordi at, øh, der nu kommer den her klimaplan? Så vi får en helt øh, konkret øh, øh, afklaring på, hvad det her har betydning rent økonomisk.
0: Ja. Det er spændende at se, hvor, hvor ender regningen henne, om, om den bliver for, uh, spredt sådan helt uh, lidt ud over hele samfundet, eller om det er nogen uh, grupper, der præcis. skal betale lidt ekstra. Og,
10: og der er jo politikere, der siger, at det her det må altså ikke komme til at koste ekstra fra, for danskerne.
0: Nej. Spændende. Jamen, uh, Cecilie, du må tusind tak, fordi du lige kiggede ind forbi. Vært på vores aktualitetsprogram Fitted sammen med Johannes K. Svalesen, som tager over om et lille øjeblik. Øhm, Udover det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gad at lytte med. Det her, det var snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen samme tid kl. 06.05. Men inden Fitted tager over, så øh, skal vi altså lige have en omgang friske nyheder, så der er ingen grund til at forlade kanalen, fordi Anna Søjberg, hun står på den anden side af mikrofonen og er klar med en omgang. Du friske nyheder til jer her, hvor klokken er blevet syv.